0: 欢迎收听 All About Coffee。米娜桑，欢迎收听咖啡大叔的。今天要跟大家聊的主题是京都咖啡店。跟我们在一起的还有小双
1: 。大家好，我是小双
0: 。小双，你记得吗？我们上次一起去京都的时候，有一间咖啡店很厉害
1: 。什么样子的咖啡厅
0: ？它的名字叫做 O Cafe Kyoto。在京都市桥站走路只要四分钟可以到的地方。哦，对，你知道他厉害的地方在哪里
1: ？在哪里
0: ？你都去过，你还不知道厉害的地方在哪里？老
1: 板,老板很可爱啊，
0: 老板很帅，对不对？嗯，老板叫做冈田张宏先生。你知不知道冈田张宏先生有什么厉害的地方啊？嗯
1: ，很会摆 pose，
0: 很会摆 pose 拍照。pose 是他拍照很会摆 pose 是他的特色。不过，冈田藏龙先生真正厉害的地方在于，他是日本咖啡师冠军的、哦，而且啊，他其实原本不是在欧咖啡 Q 豆上班，这个是他在二零一六年才自己创立的品牌
1: 、嗯。那他之前在哪里上班
0: ？他之前上班的地方你也去过，它叫做小川咖啡
1: ，京都车站对面的小川咖啡吗
0: ？对，有这个。六七十年历史的小川咖啡， <Wow> 而且，对它不在，不止在京都火车站对面有，它在整个京都有大概十几家的分店，是一个京都非常老字号的一家自家
1: 。我记得它的早餐很好吃
0: ，你是说小川咖啡吗？是是，我记得我们那时候去小川咖啡的时候，它的早餐其实是很传统的，一杯咖啡，一片吐司，还有一颗。水煮蛋是，对。冈田张宏先生他拿到的冠军是意式咖啡的冠军，可是呢，其实最早在小川咖啡是没有提供意式咖啡的，只有传统的手冲或是法兰绒咖啡。是在这个冈田张宏先生的建议之下，小川咖啡才引进了这个意式咖啡到店里面来
1: 。所以那时候去的时候就有意式了吗？还是还是手冲呢？
0: 你是说小川咖啡吗？
1: 对，小川咖啡
0: 。我们去的时候已经有了，因为他是在二零零四年的时候在小川咖啡工作的。嗯哼。然后拿到日本的咖啡冠军是在二零零八年，等于是说他在小川咖啡工作的四年的时间就拿到了日本的咖啡冠军
1: 。哦，很厉害耶。嗯
0: ，他其实。自从拿到冠军之后，他每一年都还是有持续的去参加日本咖啡师的比赛，然后也都有大概前六强吧，成绩不错
1: ，还有热情，嗯
0: ，很像我们的这个台湾很多咖啡师，冠军咖啡师都是这样，连比了好几年
1: ，这是需要热情
0: 。东元呐、啊，还有布格啊，嗯，都是比了很多年才拿到冠军，辛苦了。很辛苦，对，而且啊，他那一年二零零八年，他获得日本咖啡冠军的时候，他其实有代表日本去参加世界赛，也拿到第十名的成绩。欸、
1: 那很好，很厉害耶！
0: 嗯，在二零零八年的话，以亚洲的水准，前十强是非常好的成绩了。嗯、所以这个也是，变说，当年张宏先生在零八年就拿到日本冠军、世界第十之后。他其实陆陆续续，除了在小川咖啡担任咖啡师的教育训练之外，很多电视节目啦、报章杂志也都有介绍到他。
1: 他本人其实也蛮爱聊天的，嗯
0: ，也蛮有型的，然后，嗯
1: ，帅帅的，
0: 嗯，戴个黑框眼镜，穿着蓝色的牛仔衬衫，可是他还打了一个领带。我记得我们上次去的时候，有，还有。他的店虽然离京都四条站走路只要四分钟的地方，可是他是在一个很隐秘的小巷子里面
1: 。哦，我记得那个小巷子非常非常非常非常的小
0: 。你说了三次有这么非常吗
1: ？有，你经过就你会不小心就经过了，这样子你完全不会去注意它的
0: 。对，那个巷子大概一公尺吧，两个人还没办法并肩走的那种小。走过像是隧道一样的小巷子之后，眼前突然豁然开朗，是一栋白色一二楼的建筑物，门前还有一道小墙，墙上是冈田先生的剪影，他在冲咖啡的样子。对。然后我们花了不少时间在这个墙前面拍照
1: ，还蛮好拍的
0: 。嗯，你还记得那天我们除了咖啡之外，我们还吃了什么吗？
1: 我记得我们点了布丁跟铜锣烧
0: ，对，这两样跟咖啡都非常的搭。而且说到这个日本的咖啡店，我们不得不娱乐它一下它整家店在西 i 的设计上非常的完整。刚刚提到了这个门口的白墙，然后蓝色的咖啡，在冲咖啡师的剪影。他把这些图案大量的运用在店里的包装以及杯盘上面，像是他的浓缩杯、卡布杯都是白色的，然后香蓝色的边，在杯的旁边有印有冈田先生冲咖啡的图案，然后盘子上印的就是欧咖啡的店名。我觉得这一点是台湾咖啡店需要去学习的地方。
1: 甚至铜锣烧上面也有他们的 logo
0: 。嗯，那个 logo 是用烙铁烙上去的。你记不记得有一年我们去这个东京浅草的道具街，它有一家店就是专门在卖这种烙铁。
1: 有
0: 。嗯，你可以刻字这个烙铁，就是你的 logo 啦，可以做成这个烙铁，然后你要用的时候就是加热它，然后就可以这样像古代行刑一样。印在你想要印的地方。对，没错。而且我记得我们那天除了 espresso 跟 cappuccino 之外，我们还点了一杯抹茶拿铁因为你来京都总要喝个抹茶
1: 。对啊，在那一杯抹茶拿铁上，他还帮我们画了一个龙猫的图案，超级可爱的
0: 。因为我们这次是吃饱饭才过来的，所以只有点甜点啊，就没有点清食了。不过看别人的文章发现，哎，他的青史很厉害哦
1: 。哦，这么厉害法
0: ？他把铜锣烧包汉堡肉在里面
1: 。酷耶，好想
0: 吃哦。嗯，他其实铜锣烧他有做其他的变化，像是我们点的是红豆馅的嘛。嗯，其实他一整个里面是包这个抹茶馅的，这两个是甜的。另外一个是用京都猪肉汉堡牌跟白味增做的松饼铜锣烧哦
1: ，这应该是的汉
0: 堡铜锣烧了吧
1: ？挂包铜锣烧吗？哎<笑>、欸
0: ，京都版的挂<笑>不知道是不是上次冈田先生来台湾参加咖啡展的时候，有人带他去吃挂包的关系
1: ？哎、欸，他又来台湾玩啊！<笑>
0: 有有有，他之前刚拿到冠军的那几年，我们台湾的咖啡展有邀请他来过台湾，所以下次当你拜访这家京都欧卡啡的时候，你就可以跟冈田先生说，我们是从台湾来的，我们也知道你上次有去台湾参加咖啡展，这样子就可以开启不错的话题哦、喔
1: 。哎、欸，我记得他好像还有另外一间咖啡馆，对不对
0: ？对。他在2019年7月的时候，在京都岚山开了一间培煎所，叫做 O Cafe Q 豆阿拉西亚嘛。也就是说，他在这家店把摆了一台他新买的烘豆机，并且有一个烘豆师专门负责烘焙
1: 咖啡。哎，那他买的烘豆机是哪一台呢
0: ？哦，他买的是 Rolling 七公斤这一台，好像是日本第一台的 Rolling 七公斤的。全热风式的烘豆机，而且他找来的烘豆师也蛮有名的，是叫做三本顺平的一个烘豆师。他曾经去德国工作了四年半的时间
1: 。哦，那我们下次去京都南山的时候，我们一定要去他这家店
0: 。对他其实离这个 Percentage 阿拉比卡南山店不算太远，一间在桥渡月桥的这一头。然后这个欧卡费 Q Q 豆，它在渡月桥的另外一头。你走过渡月桥就可以到他们的店。从欧卡费的官方网站的照片看来，这家在蓝山的烘豆所呢，它也是走一个日式的极简风，嗯、黑色的装潢，然后背后好像还有一大片的绿竹林，很有禅味。嗯，日式禅风。而且以冈田先生这样曾经获得日本冠军的咖啡师来说，他店里的售价可说是平易近人，像是咖啡拿铁啦、卡布奇诺这些品相，只要日币六百元，折合台币大概一不到一百七十元
1: 。日币六百元的咖啡，已京都了，物价水准来说，很便宜耶
0: 。对啊，就连咖啡豆来讲，也卖得非常的实在，半磅折合台币大概三百六而已。哦嗯，下次如果有来欧咖啡的朋友，记得喝完咖啡，順便带两包豆子回来
1: 。没错
0: ，应该是很适合当伴手礼
1: 。嗯，而且它的包装其实很漂亮，蓝色跟白色
0: 。最后再跟大家介绍两本很实用的工具书，你要去京都喝咖啡的时候绝对可以帮得上忙。一本是由川口叶子老师的《京都独立咖啡馆散步手帖》。六十七家。另外一本就是 Cheese 哥的《咖啡关系。哦。川口叶子老师这一本就是着重在京都的咖啡店，而 Cheese 哥的话，除了京都之外，还包含了大阪、神户的特色咖啡馆啊。嗯、这两本书虽然都有一段时间了，可是我觉得它还是非常实用的工具书。嗯，没错。那小双你？京都的咖啡馆除了欧咖啡之外，你还没有特别想要再去的咖啡店呢、啊
1: ？特别想再去的咖啡馆吗
0: ？没错<錯>。
1: 嗯，六耀社吧
0: 。六耀社，我记得我们上次去的是地下店，对不对
1: ？对，我们楼上没有去
0: 。楼上听说前几年他孙子接手了
1: 。咦？是孙子？
0: 对，以前六耀社楼上是一楼是爷爷阿公，哦、地下是爸爸。嗯，对那时候爸爸还没不是、嗯、阿公还没退休哦。啊，最近几年听说楼上是孙子回来接手
1: 了。哎，好棒哦，孙子还愿意回来，
0: 真、嗯、好。京都有趣的咖啡馆真的很多，我们下次有机会再跟大家聊聊。谢谢大家收听今天的节目，这也是我们第一集的 Podcast。我是咖啡大叔
1: ，我是小双
0: ，希望下次在咖啡馆跟你们相遇。拜拜，拜拜。